2: Salut à tous et, et salut à toutes car oui aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est aujourd'hui la journée internationale des femmes c'est en tout cas la formulation retenue par le canada selon les, les pays et hein, les sensibilités il peut y avoir des appellations légèrement différentes mais dans tous les cas le but est absolument le même reconnaître et souligner à l'échelle mondiale les réalisations économiques culturelles et politiques des femmes et des filles et bien justement il se trouve que depuis le début de l'aventure Fétufrette, j'ai eu l'incroyable chance de rencontrer des femmes inspirantes, des femmes accomplies, des femmes engagées. Mais avec trois d'entre elles, j'ai eu plus particulièrement l'occasion de parler de la place des femmes dans la société québécoise. Il s'agit d'Isabelle Hudon, de Caroline Cotzi et de Sonia Gagnon. Alors, en ce jour particulier, parce qu'elles font honneur au Québec, qu'elles font honneur à toutes les femmes. et de mon point de vue, honneur à toute l'humanité, toujours confondu, il m'a semblé intéressant de vous proposer un, un florilège de leurs interventions à ce micro. Alors, fais-tu frette en mode piqûre de rappel féministe C'est parti Et on commence avec Isabelle Hudon. Alors quand on parle de personnalité québécoise inspirante, c'est généralement le premier nom cité. C'est en tout cas celui qu'on m'a cité à de nombreuses reprises, au point que j'ai tenté ma chance, un peu, un peu comme ça, un peu humblement on va dire. Euh, un simple tweet et une réponse aussi rapide qu'improbable, avec plaisir. Au moment de l'enregistrement, Isabelle était encore ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Quelques jours après la diffusion, elle était nommée à la présidence de la Banque du Canada, la BDC, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui. Mais dans l'extrait qui suit, c'est surtout la fondatrice de l'EFEA qui s'exprime. L'EFEA, c'est une initiative qui vise à propulser l'ambition féminine. Justement, c'est un, un point, euh, pas forcément il passait très longtemps, mais qui est, euh, je trouve, assez peut-être en tout cas significatif de ce qu'est la, la personnalité, la culture et la société canadienne et québécoise. Euh, au Canada, on peut nommer une ambassadrice qui n'est pas une politique ou une diplomate de carrière euh, et pas dans n'importe quel pays. La France, un pays du G7 quand même et qui forcément pour les relations avec le Canada est un pays qui compte. Euh, J'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas forcément énormément de pays sur lesquels on aurait été capable de faire ça.
3: Alors... Euh... Notre diplomatie au Canada est organisée de façon très similaire à la diplomatie britannique et française. C'est-à-dire que on sort de l'université, on veut euh, œuvrer en diplomatie, on passe le concours des affaires extérieures, on est retenu, et là, on passe à travers différents euh, postes, et au Canada, et à l'étranger, et un, un petit pourcentage, mais néanmoins, un pourcentage de ces gens du service extérieur deviennent ambassadeurs ou ambassadrices. Par contre, euh, au Canada, le premier ministre, tous les premiers ministres canadiens se sont toujours gardés le privilège d'autoriser les nominations des ambassadeurs ou ambassadrices dans les grands pays et, et majoritairement, ce sont des fonctionnaires qui, qui, qui sont nommés à ces postes. Sauf que tous les premiers ministres canadiens se sont aussi gardés le privilège de pouvoir nommer des personnes externes à la fonction publique. Très, très rare, lorsqu'ils le font, qu'on vient du secteur économique. Parce que, euh, puis c'est pas parce que le, les premiers ministres n'ont euh, pas le goût de nommer des dirigeants d'affaires, mais c'est toute une décision de quitter le secteur privé pour euh, rentrer dans la machine gouvernementale. Mais le premier ministre Trudeau, en 2017, a décidé, après la négociation du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, que sur le socle de l'amitié sur laquelle est appuyée la relation bilatérale entre la France et le Canada, le premier ministre voulait donner une saveur économique également à cette, à cette relation. À cette amitié. Et il voulait également jouer de son influence, l'influence du pays, pour faire bouger la question de l'égalité femmes-hommes.
2: <rire> On y vient <rire>
3: Et euh, je répondais à ces deux...
2: Ah oui, à ces deux critères. Et hop, la, la, la case était cochée. La case était d'autant plus cochée. C'est le dernier point sur lequel je voulais qu'on qu qu intervienne. Parce que je vois que l'émission est en train de déborder en termes de timing. C'est absolument fou. On pourrait y passer des heures. Euh, L'effet A. L'effet A. Euh, en, une petite intro là-dessus. Euh, quand je parle de la dimension internationale que... Du, du Canada et en l'occurrence du, euh, du, du Québec. Euh, moi, je constate que beaucoup de femmes sont malgré tout mises en avant. Voilà. Euh, parler de Céline Dion, évidemment, Céline Dion. Euh, mais Farah Alibey, par exemple, dont, dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui, qui pilote actuellement Persévérance sur Mars, Bon, elle le fait de, de la Terre, hein, mais voilà, le, le robot, lui, lui, il est sur Mars, fait absolument le, le, le tour des médias. En France aussi, d'ailleurs, j'ai vu parce que maintenant, sa famille est, est installée en France, donc on a décidé qu'elle était franco-québécoise. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà, on récupère tout. Euh, mais, euh, mais voilà, là, je trouve qu'ici, plus qu'ailleurs, les, les femmes accèdent à des postes de, de direction, notamment bah, Sun Life, des postes mmh. d'ambassadrice, des choses mmh. comme ça. Mais, mais, ça reste un sujet. Et là où en France, euh, j'avais l'impression que les, nos politiques, effectivement, nous on fait des lois, on fait des lois. Si on ne fait pas des lois, c'est qu'on qu ne fait rien. Donc, il faut faire des lois, sinon c'est de l'inaction. Donc, euh, on va dire, no, notre prisme, c'est plutôt d'essayer de corriger le système pour permettre aux femmes de prendre toute leur place. Et avec l'effet A, qui a été euh, cofondé, je crois, par une certaine Isabelle Hudon, <rire> qui n'était pas encore euh, en, en, ambassadrice, j'ai l'impression que là, on, on va en parler, je, je vais laisser en parler euh, qui sait, évidemment, euh, mais qu'on agit directement sur les femmes elles-mêmes, mmh. pour les inciter à prendre toute leur place et en gros être très volontariste puisqu'il n'y euh, a plus qu'à. L'effet A. Je veux bien quelques mots dessus.
3: Oui, donc euh, l'effet A, A pour euh, ambition, euh, parce que je ne suis pas de celles qui croient que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes mais je suis de celles qui croient que les femmes sont beaucoup plus timides à faire... Euh, à faire vivre leur ambition pour différentes raisons euh, d'une un, surabondance d'humilité de ce syndrome de l'imposteur qu'on appelle ici en France l'autocensure de se donner nous-mêmes des limites euh, se faisant à croire que on vole la place de quelqu'un qu'on n'est pas assez expérimenté qu'on sera pas assez aimé enfin soit pour dire que euh, de, depuis, euh, depuis que j'ai pris poste de PDG à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, dans les années 2000, j'ai constaté, moi, j'ai jamais vu, senti le plafond de verre. J'ai jamais trop remarqué les obstacles devant moi. Je ne dis pas que j'en ai jamais eu, mais je ne me suis jamais oui, vraiment arrêtée. Mmh. Mais j'ai trop vu un de jeunes et moins jeunes femmes ne pas se permettre de faire vivre leur ambition et lorsque je suis arrivée à la chambre de commerce pendant une année après ma nomination j'avais 34 ans lorsque j'ai pris ce poste J'étais prête à recevoir tous les commentaires genre, « Oh mon Dieu, une si jeune présidente. Oh mon Dieu, la première fois que tu es numéro un et dans un poste aussi public. Oh mon Dieu, présidente, chambre de commerce et tu as jamais dirigé ton entreprise. » Vous voyez, là, la longue liste. Ça n'a
0: été...
3: pas été ça du tout. Pendant plus qu'une année durant, oh mon Dieu, la première femme. C'est spectaculaire, c'est impressionnant, c'est trop rare. Au... Au bout de six mois, je me disais, « Bon, tu passes ça un autre argument.
2: Oui, ça serait bien. Hein. Mais,
3: et là, je me suis rendu compte que les modèles sont importants et que j'ai bien dit les modèles parce que je ne me vois pas comme le modèle, mais un modèle. Mais
2: un modèle, oui. Mmh.
3: Et que lorsqu'on a le privilège de gravir les échelons euh, dans, notre, dans notre carrière, on a aussi le devoir de redonner à la communauté. Et moi, j'ai décidé de devenir militante, voire battante sur, ce, sur cet enjeu. Et de parler et d'avoir un discours pour tous. C'est-à-dire que, oui, je parle aux leaders d'aujourd'hui pour leur dire, il faut faire plus de place aux femmes. Mais je parle aux femmes également, en leur disant, si vous voulez accéder à ces postes-là, c'est possible, mais je vous suggère de développer votre confiance, de développer vos habilités d'influence et de négociatrice. Parce que moi, dans mon parcours et quand je regarde autour de moi, hommes et femmes, ces trois habilités sont ô combien importantes pour déployer nos ambitions et réussir à atteindre nos objectifs. Et là, l'effet A est un est une expérience sur 100 jours consécutifs, une expérience virtuelle de cohorte, de participantes, qu'on expose à des réflexions, qu'on expose à des leaders féminins pour leur montrer que c'est possible. Parce que particulièrement les femmes, on y croit quand on le voit. Et on n'est vraiment pas bonne à mettre en place quelque chose qu'on n'a jamais vu.
2: Il ouais, ne faut, faut pas s'arrêter à la théorie.
3: Et puis, donc, sur un instinct de poser un geste par jour pour la cause, un défi que je me suis lancé à moi-même il y a une dizaine d'années, est venue l'idée de l'effet A. Et vraiment, là, c'était un instinct. Et sept ans plus tard l'Effet A est maintenant offert en français et en anglais, en Amérique du Nord, en France, en Suisse, et maintenant en Asie, avec 4000 diplômés à ce jour. C'est, je le dis, la réalisation qui me rend le plus fier de ma carrière.
2: Et Pourtant, il y en a eu quelques-unes, des réalisations.
3: Oui, oh, et puis je, je suis très fière d'être ambassadrice, là, ça ne diminue en rien, mais d'avoir trouvé le ton, la manière, le filon aussi, d'aller parler à ces femmes, et, et on fait des sondages une année, deux années, là je dis nous, je n'y suis plus, là, mais on fait des sondages en m'excluant auprès de ces diplômés, une année, deux, deux années après avoir fait le 100 jours, et ces femmes ont souvent eu deux à trois promotions, Mmh. Souvent, ces femmes rentrent dans le mouvement de l'EFEA sans jamais avoir pu gérer des équipes. Plus de 60 d'entre elles, après, deviennent gestionnaires d'équipes. Alors, c'est pas seulement l'EFEA, mais quand même, ça a une. Ah, ça
2: compte, hein. Ça compte. J ai, j ai, on en discutait juste un peu avant. J'ai eu une amie québécoise qui a participé au programme l'une de ces nombreuses personnes qui m'ont dit « Il faut absolument que tu euh, arrives à choper euh, Isabelle Hudon pour, euh, pour l'interviewer dans ton émission. » Ça a été
3: euh, très
2: compliqué, hein, je me suis dit. C'est un, un autre point. Ça n'a clairement pas été compliqué, mais du tout, et vous voulez une autre différence entre la France et le Québec Je pense très sincèrement que si j'avais voulu euh, euh, trouver le même style de personnalité en, en, en France et l'avoir à mon micro, je serais toujours en train de ramer. Voilà. Et là, ça a été… Euh, une prise de contact sur un réseau social, je ne sais plus, une adresse, une adresse courriel et ça s'est fait comme ça, en moins, en moins de deux. C'est plus qu'appréciable, je vous remercie encore, mais c'est... Voilà. C'est vrai que ça n'a pas été compliqué, mais pour en revenir à mon ami, euh, ça a clairement changé radicalement sa, sa vie professionnelle, mais au-delà, sa vie Moi de je cours.
3: pense Moi, je pense que ce que ça change le plus, les FIA, c'est la posture mentale la posture mentale de comment on se voit, de comment on voit l'autre, et ce, ce, cette, cette façon de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tous et qu'on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Et je, je dis souvent aux participantes de l'EFA, parce que je suis encore très impliquée à donner des conférences et tout, qu'il faut absolument qu'elle se détache du besoin ultime de la perfection et qu'elle vise la performance. Et votre année et les quatre autres mille diplômés, ce que ça change le plus, c'est la posture mentale.
2: Mmh. Moi, c'est pour ça que je voulais absolument en parler, parce que dans ma vie, ma vie d'avant, ma vie en France, j'ai été chef d'entreprise pendant, pendant, pendant pas mal de temps, moi aussi, et j'ai embauché, et, euh, et pourtant, j'ai toujours eu des équipes assez féminines, voilà, et, et c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais combien de fois est-ce qu'une est qu femme est venue me demander une augmentation C'est rare
3: D'ailleurs, Et... sur ce thème-là, je pourrais vous inviter, Jean-Michel, quand je dirais à l'équipe de l'EFEA de vous inclure pour voir cet atelier-là, mais quand on parle de négociation, on parle toujours de négociation de salaire. Et si tu négocies mal ton premier salaire, tu laisses à vie 2 millions derrière toi. Quand tu dis ça aux femmes... Ouais. Tu... Ça,
2: ça pique un peu. Hein.
3: Oui, ouais. mais c'est... Enfin...
2: Non, mais c'est ça, parce que moi, je, tiens, un, c'était rare, et il y, y a eu des cas à part, mais très souvent, pour celles qui le faisaient, on sentait un inconfort.
3: C'est-à-dire
2: que j'avais des mecs qui, euh, qui, qui venaient dans mon bureau pour me demander, et clairement, ils n'avaient rien fait. Dans l'absolu, ils n'avaient aucun argument, tu sais tout, mais ils y allaient, cash, boum, voilà, il me faut de l'argent, et on, on sentait qu'il y avait zéro doute. Et clairement, pourtant, quand on regardait le background derrière, il y avait de quoi douter. Hein. Mais non, ils avaient zéro doute. Et à l'inverse, euh, j'avais des femmes qui, quand elles venaient, le faisaient toujours après pas mal de temps, après avoir accompli des montagnes de travail et avoir eu des sacrées performances, et qui presque... Je, je m'excuse de déranger, je voudrais pas... Non, non. alors éventuellement, si peut-être et tout, si ça ne dérange pas, très étonnant. Très étonnant. Et là, c'est vraiment un biais culturel. C'est un biais culturel parce que, ouais, c'est ce, pour ça que ce programme m'a tellement plu. Parce que dans, dans l'idée d'agir vraiment sur, sur elles, non pas pour leur donner des, des atouts, entre guillemets, parce qu'elles
3: mm -hmm.
4: les
2: ont, mais juste simplement faire en sorte de leur révéler et qu'elles qu s'autorisent juste à les exploiter. Ouais. Euh, voilà, moi, le, 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 le papa de, 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 de trois filles que, 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 que je suis est, est très, très sensible au sujet, voilà.
3: Ben moi, je, je regarde euh, notre petite fille Milan et elle déborde de confiance depuis sa jeunesse, depuis sa très, très jeune jeunesse. Et là, elle a euh, 9 ans, Milan. Et là, je, je la côtoie beaucoup plus virtuellement. Et là, je commence à voir des signes de où la confiance euh, fléchit un peu. Ah oui? Et c'est un effort continu de conversation avec nos petites filles. Parce que c'est bien sûr comment on éduque nos filles, mais c'est comment la société forge. Oui,
2: c'est ça, tout. parce qu'il ouais. y a ce qu'on peut faire nous, comme, ouais. comme parents, ou, ou même, pour reprendre l'exemple d'avant, comme chef d'entreprise, comme, voilà, comme, comme, comme manager, mais il y a la société derrière. Il a un moment donné, euh, on ne peut pas difficilement lutter tout seul avec ses petits bras musclés contre 70 millions de personnes. Quoi.
3: Mais c'est combien, combien important par contre que, ce que moi je dis aux leaders, c'est qu'il faut parler haut et fort de cet enjeu et poser des, des gestes visibles en faveur de l'égalité. Comme par exemple, je, souvent, c'est un biais inconscient, mais de donner une promotion à une femme qui est à la veille de partir pour un congé de maternité, peu importe les blocages, là, mm. Euh, quand tu le fais, c'est drôlement remarqué dans l'organisation. Moi, je dis aux leaders, là, ça n'a pas besoin d'être un congrès de dix jours sur l'égalité femmes-hommes. Pose des gestes. Ouais,
2: pose des gestes, oui. Des actes.
3: Que, ouais, ça met une... Ça crée une tension positive pour que on change nos façons de faire. Et la grande différence entre la France et le Canada, c'est que la France légifère
2: beaucoup mmh, ça.
3: et oblige avec des quotas. Je donne l'exemple de la diplomatie. Ici, au Quai d'Orsay, donc le Quai d'Orsay en France, c'est l'endroit où vit la diplomatie. Donc, euh, on veut absolument atteindre une certaine parité dans la représentation française à l'international. On a des quotas, donc on vise des pourcentages mm -hmm. liés. Quand on n'y arrive pas, on fait payer les hauts gestionnaires on sanctionne. Bon, on a fait bouger en sept ans, je pense, la diplomatie française, de <rire> 22 à 20, je vais dire 27 Ok, je pense que je suis généreuse. En 2015, lorsque le premier ministre Trudeau a été élu et qui a déclaré je suis féministe et pourquoi Bien, parce qu'on est en 2015 a été sa réponse. Lui a décidé qu'il assumait totalement d'être féministe, c'est-à-dire de croire en, de l'égalité femmes hommes et de reconnaître qu'on n'y était pas arrivé. et de poser des gestes concrets. Et lui, il a décidé que sa diplomatie deviendrait paritaire, et en moins de quatre ans, elle est passée de 23 à 50 Donc, on est maintenant 50 d'ambassadrices. Et dans des pays comme États-Unis, France, Rome, Union européenne, des postes...
2: Oui, des postes importants. Pas un... Des postes importants. Pas à des postes, euh, on va dire, planqués. quoi. Voilà.
3: Ouais. Ouais,
2: c'est culturel. Le... C'est culturel, voilà. On, on est clairement dans un pays volontariste, au Canada, oui. je trouve. Ouais. Voilà. Et, et en France, parfois, euh, la, la volonté, effectivement, est étouffée par, un, par, un, par, un, par une volonté de, de formalisme, de, ouais, une folie différente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, si, si on ne fait pas une loi, on a l'impression qu'on ne fait rien. Et... Euh, D'ailleurs, la population demande des lois. Demande des lois. Euh, bon, de mon point de vue, il ferait mieux de demander des résultats. Euh, mais elle demande des lois. Voilà, c est, c est... Euh, Isabelle, c'était absolument passionnant. J'ai mon petit compteur devant moi. On en est à 1h22. On a battu tous les records de l'émission. Euh, J'espère qu'il n'y avait pas de rendez-vous derrière, parce que j'ai quand même monopolisé une ambassadrice en France pendant 1h22. Euh, je ne saurais que trop dire Merci. Caroline Cotzi est elle aussi fondatrice d'une initiative féministe de dimension internationale. Ça s'appelle la gouvernance au féminin. Elle en est aussi la présidente. Citoyenne du monde, comme elle aime à se définir, Caroline parcourt justement le globe, saisit la moindre occasion qui lui est offerte, et, et croyez-moi, elle en provoque surtout beaucoup d'autres, pour évangéliser, convaincre et engager les leaders de ce monde vers des pratiques plus égalitaires. Et vous allez voir Caroline, elle ne parle pas d'égalité que sous l'angle féministe.
4: Et euh, finalement, il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises à un très jeune âge, parce que euh, je me suis retrouvée seule à l'âge de 17 ans à Paris. Euh, mes parents sont restés au Liban à cette époque-là, donc j'ai vécu seule de 17 ans à 22, presque 23 ans, avant de venir les rejoindre au Canada. Euh, dans cette période-là, il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort, que je surmonte mes peurs euh, et que je fasse preuve de beaucoup de résilience. Et je crois sincèrement que c'est ce qui a finalement euh, créé, conçu, euh, peaufiné la femme que je suis devenue euh, aujourd'hui et euh, qui m'a permis de finalement non seulement suivre mon ambition, qui a toujours été débordante, j'ai toujours eu un
1: leadership
4: <rire> très développé à un très jeune âge, mais ça m'a aussi permis euh, de, de vraiment décider de manière délibérée de faire une différence pour les autres. La réussite, c'est une chose, mais ça ne sert à strictement rien si... On ne l'utilise pas comme levier pour faire une réelle différence autour de soi, pour emmener plus de personnes sur notre chemin et finalement pouvoir constater en toute humilité qu'on a réellement fait une différence dans la culture des entreprises au Canada et maintenant aux États-Unis et un petit scoop bientôt en Europe.
2: On a <rire> Bien ça
4: oui, c'est génial et qu'on a finalement, je, je, je le pense sincèrement et je ne prends absolument pas le crédit parce que j'ai une équipe incroyable autour de moi, mais euh, vraiment euh, changer le parcours et propulser des femmes euh, jusqu'aux organes décisionnels.
2: Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont, euh, bah, je ne sais pas si surpris est le mot, mais, euh, mais évidemment en arrivant ici, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au, au, au microcosme et tout et… et... Et je me suis aperçu, et j'en avais déjà discuté avec Isabelle Hudon, que j'ai eu l'occasion de recevoir il y a, a quelque temps, et qui a fait l'EFA, on pourra en parler aussi un peu plus tard, euh, mais, mais j'ai constaté que les, les femmes ici obtiennent, me semble en tout cas, obtenir aujourd'hui, vous me direz si, 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 si c'est quelque chose d'assez récent, mais des postes assez bah prestigieux, parce que Hydro-Québec est ici une institution, une fierté euh, de tous les Québécois, si je ne m'abuse est dirigé par une femme. Oui. Euh, Aujourd'hui. Une bah,
4: femme, une présidente et une présidente du conseil d'administration. Deux. Deux.
2: Ah, oui. Et Hydro-Québec, on peut difficilement dire que ça ne, que ça ne marche pas. Euh, les auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas tous, donc je, je vais leur dire, mais assez récemment, il a été conclu un accord colossal entre Hydro-Québec donc le Québec et, euh, et New York, pour que, pour que, pour que l'électricité new-yorkaise soit fournie par, euh, par Hydro-Québec parce qu'il y a cette capacité ici à, à faire de l'hydroélectricité euh, en quantité, de manière régulée et accessoirement de manière euh, plutôt écologique. Il voilà.
4: faut absolument citer une très grande femme qui est une de mes très bonnes amies qui a été instrumentale dans ce contrat, c'est Catherine Loubier, qui était déléguée générale du Québec à New York et qui a finalement orchestré d'une main de maître cet, cet accord.
2: Ouais, effectivement, elle peut prendre quelques louanges parce que c'est euh, vraiment un joli, euh, un, un, un joli coup de chapeau. Donc, on a parlé de Droit Québec. La BNC, alors, re-Isabelle Hudon, mais au moment où j'avais reçu pour, euh, pour Fétufrette, elle était encore ambassadrice euh, du Canada à Paris et à Monaco. Euh, Aujourd'hui, elle est revenue et elle est euh, présidente de la Banque nationale du Canada, la BNC.
4: Euh, la BDC. Pas la, la
2: BDC, BDC, pardon. Voilà. BDC. La banque,
4: ouais. à la BDC.
2: <rire> je confonds entre les institutions françaises et les institutions oui, canadiennes. Je suis en pleine période d'apprentissage. Oui. Euh, Beaucoup encore... d'acronymes.
4: C'est la ah, oui. BNC qui est la Banque nationale du Canada, mais, mais euh, Isabelle est à la tête de la BDC, la Banque de développement du Canada. Deux ah. organisations d'ailleurs qui ont la certification parité de la gouvernance au féminin, mais on en parlera tout à l'heure.
2: Oh, ouais. Et donc, je me disais. dire Reconnu, voilà, re reconnu. Et, euh, du coup, est-ce que c'est -ce est parce qu'il y a des, euh, des associations et des mouvements euh, très volontaristes euh, d'accompagnement comme la gouvernance au féminin, les ou d'autres, mais comme la gouvernance au féminin, qu'on a ces résultats aujourd'hui euh, Ou c'est parce qu'il y a ces résultats aujourd'hui et qu'il y a déjà cette reconnaissance de la place de la femme qu'on en profite pour euh, s'en servir entre guillemets comme un comme un étendard et pour essayer de diffuser le plus largement possible. En gros, qui est de la poule ou de l'œuf
4: ben Écoutez Jean-Michel, d'abord, euh, c'est une perception.
1: Mmh, euh, les femmes
4: sont partout, dans les organes décisionnels, etc. Euh, C'est anecdotique, on peut prendre quelques exemples par-ci, par-là, mais dans les faits, on en est malheureusement encore à moins de 5% des PDG des 500 plus grosses entreprises au Canada qui sont menées par des femmes. Ah, Donc, fou. les chiffres sont encore extrêmement troublants. Euh, on a ah, bah, un tiers oui. des conseils d'administration, de sociétés cotées en bourse au Canada qui n'ont pas une seule femme autour de la table. Donc, on ne se pose même pas la question, sommes-nous proches de la zone paritaire Nous en sommes à 0% de femmes, 100% de femmes dans près d'un tiers d'entreprises cotées en bourse. Et sinon, en moyenne, c'est 22-23% maximum là de femmes au euh, CA, ce qui est la moitié de ce qu'on voit en France. Pour une simple et bonne raison, la France est à plus de 40%. Grâce à la loi Copé-Zimmermann, une mm. autre grande femme et une autre grande amie à moi, Marie-Jo Zimmermann, <rire> qui est la députée qui a écrit la loi euh, la loi des quotas en France.
2: Oui, sur la parité. Hein.
4: Exactement, mm. qui prévoit 40% de femmes dans les conseils d'administration et euh, c'est une cible qu'ils ont atteint euh, euh, depuis plusieurs années et même dépassée. Alors, je vais vous dire ma fameuse phrase que je sors à chaque fois que je parle de quotas, c'est que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Et ici, Excellent. au Canada, malheureusement trop souvent, on entend quoi On entend « on ne trouve pas les femmes », faux, les femmes sont là, les femmes sont ambitieuses, les femmes ont fait plus d'études universitaires que les hommes, elles sont 60% des diplômées il y a d'autres problèmes, d'autres obstacles qu'elles s'auto-imposent et des obstacles systémiques aussi. Mais les femmes sont là. Il faut tout simplement peut-être leur demander un peu plus qu'on va demander aux, aux, aux hommes. Malheureusement, les femmes manquent de confiance en soi. Il faut encore les pousser pour qu'elles disent oui. Puis il y a les biens conscients qui font que trop souvent ben, les hommes ont l'impression que oh ben on sera mieux entre nous, euh, on va atteindre le consensus plus rapidement. Et c'est vrai. Par contre c'est très dangereux parce que quand on n'a pas de diversité de points de vue autour de la table et qu'on atteint le consensus rapidement, ce n'est pas comme ça qu'on a la meilleure innovation, ce n'est pas comme ça qu'on a les, la meilleure pénétration de, de, de nouveaux marchés ou création de nouveaux produits ou engagement des employés. La, on n'a pas non plus la meilleure performance financière quand tout le monde se ressemble autour de la table. Alors ça, c'est vraiment essentiel de faire en sorte que les femmes puissent contribuer ainsi que tous les membres des groupes sous-représentés, hein, je veux dire, les personnes issues de l'immigration, avec d'autres orientations sexuelles, d'autres origines, d'autres religions, etc. Voilà.
2: Je, je, je reviens juste sur, cette, euh, sur les chiffres absolument saisissants euh, que, que vous venez de donner, qui contrastent énormément avec la perception que, que, que j'avais. Et du coup, je me pose la question, est-ce que, c'est-à-dire cette perception, parce que le, le, le fait qu'il euh, bah, qu y ait des personnalités éminentes féminines qui soient des postes éminents, eux, eux aussi, je trouve est relativement mise en avant. Voilà, sur, sur ce que je vois. Est-ce que c'est volontaire pour, entre guillemets, être l'arbre qui cache la forêt euh, Ce qui voudrait dire qu'on se sert de ça pour euh, que derrière, entre guillemets, on puisse mettre la poussière sous le tapis et qu'on ne se préoccupe pas des, du vrai sujet, peut-être un peu plus systémique euh, c'est retours à ce point-là
4: ben Écoutez, c est, c est, c est... non, je ne pense pas. Mais je pense sincèrement que beaucoup d'entreprises, et tant mieux pour elles, elles font bien, utilisent ça comme un coup de, un coup de marketing, un coup de publicité, c'est bon pour leur image de marque, et tant mieux. L'essentiel, c'est qu'on fasse la bonne chose et les femmes qui sont nommées à la tête de ces entreprises, ce sont des femmes hyper calées. Donc, c'est pas comme si on était en train de se demander si la qualité du travail, la qualité de la oui, de de, de de la personne n'est pas n'est pas à la hauteur. Loin de là. Donc, on a des on a des femmes exceptionnelles qui contribuent à des organisations exceptionnelles. Et c'est vrai que de plus en plus, euh, autour des tables de conseil d'administration, on se dit quand le prochain administrateur va nous quitter, il faudrait vraiment le remplacer par une femme. Et, et, et c'est pas simplement parce qu'on veut faire la bonne chose, la chose éthique pour que notre conseil d'administration représente mieux la société, mais c'est aussi parce que toutes les études démontrent le, le, que c'est dans l'intérêt de l'organisation qu'il y a un retour sur investissement extraordinaire que de s'octroyer autour de la table des, des personnes issues de... de, de, de de, finalement, pas, pas simplement de, des genres différents, hein, mais même des mmh. parcours différents, euh, des, des, des perspectives différentes, euh, et ça change tout.
2: Je n'ai pas réussi à remettre la, la main dessus et euh, bon, je n'ai probablement pas assez cherché, mais j'avais lu il y a quelques mois ou quelques années une étude en France, bon, forcément quelques mois maintenant, euh, une étude en France qui disait que les euh, sociétés, alors je crois du CAC 40 hein, qui sont les... 40 oui. plus grosses sociétés cotées en bourse en, en France, qui étaient dirigées par des femmes, étaient à X% en moyenne plus performantes que celles dirigées par des hommes.
4: Absolument. Oui, oui, oui.
2: C'est quand même... si un argument qui devrait vraiment tout emporter, si on... Allez, faisons fi de l'éthique, de, de la morale, de l'équité, tout ça et tout. Je veux dire, si même on est un pur capitaliste qui ne pense qu'à son portefeuille, ces sociétés sont... Plus performante. Et alors là, on arrive au, pas au nœud du problème, mais peut-être au nœud de de cette opportunité. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que quand une femme est à la tête de ce genre de société, et eh bah ben, ça marche mieux. C'est quoi votre truc
4: Écoutez, je pense que ce n'est pas que les femmes sont plus brillantes, ce n'est pas que les femmes euh, réussissent mieux. C'est sûr que les femmes ont tendance une tendance naturelle à être beaucoup plus préparée, à rentrer beaucoup plus dans les détails. Euh, moi, je vois, parce que je siège sur plusieurs conseils d'administration, que généralement, ce sont plus les femmes qui arrivent très préparées, qui ont lu les minutes, qui, sont, qui ont des questions à poser, etc., plus que les hommes. Pourquoi Parce que certainement, que justement, dans leur parcours, elles ont souvent eu l'impression qu'elles étaient euh, des imposteurs et qu'il fallait vraiment être ultra prêtes et donc, on travaille comme des comme des dingues et on se pointe. Et vous savez ce que ça donne Eh ben ça remonte le niveau général autour de la table parce que du coup, tout le monde se met à doubler d'efforts parce que tout le monde veut briller, etc. Et c'est la complémentarité des talents Jean-Michel. Ces femmes-là, elles arrivent souvent dans des équipes qui sont dominées par les hommes ou qui sont équilibrées où il y a des hommes et des femmes. Mais elles n'arrivent pas dans des équipes qui sont... Entièrement féminine, parce que si on n'était qu que des femmes, je ne pense pas qu'on performerait aussi bien. C'est cette complémentarité des talents. Et c'est pour ça que quand il n'y a que des hommes, ça ne performe pas si bien non plus.
2: On termine cet épisode un petit peu spécial avec Sonia Gagnon. Sonia, c'est la fondatrice de l'agence de communication SGM et c'est aussi l'ancienne présidente de Crew Montréal. Un réseau qui fait la promotion, soutient et reconnaît le succès des femmes en immobilier commercial, ce qui a priori euh, n'est pas quelque chose qui va de soi. Avec elle, dans l'épisode dont je vais vous passer un extrait dans quelques secondes, nous avons à la fois évoqué l'histoire du mouvement féministe au Québec et la situation actuelle dans le milieu professionnel québécois. La, la précédente émission qui euh, qui sera diffusée, bah juste avant euh, juste avant cet entretien et euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous l'avez écoutée parce qu'elle est passionnante. C'est euh, c'est une émission avec euh, Isabelle Ludon Isabelle Ludon qui est une euh, vraiment une personnalité ici, une référence, enfin une source d'inspiration et qui accessoirement elle est juste ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Et autant vous dire que quand j'ai euh, balancé mon petit message sur Twitter en lui proposant d'être mon invité sur mon podcast sur lequel j'avais encore aucune émission qui a été diffusée, je menais pas large et j'avais à peu près, euh, je m'étais donné à peu près zéro chance pour qu'elle, euh, pour qu'elle me réponde. Bah, toute ambassadrice qu'elle est, elle m'a répondu tout de suite. Oh, oui, le projet est intéressant. Voici mon adresse courriel. Et voilà, en, 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 deux, en deux discussions, l'émission s'est calée. Je pense très sincèrement que je n'aurais jamais euh, pu faire la même, la, la même chose avec une personnalité aussi importante de tel niveau, aussitôt en tout cas dans le développement du podcast euh, en France ou même, même ailleurs, très sincèrement. Ça me semble très. très, très oui, mais très tu particulier. Vois, aux
5: États-Unis, c'est facile aussi. Alors, tu peux rejoindre quelqu'un. Ah, pourtant, c'est grand. Votre...
2: Hein.
5: Oui, c'est grand, mais c'est le sens du business, en fait. C'est le sens de, de l'instantanéité. Il y a des moments où, et pourquoi pas On ose. Mais entre autres, dans le cas d'Isabelle, c'est sûr qu'avec toute sa démarche sur l'EFEA aussi, mmh. c'est une femme qui démontre aux autres femmes qu'il faut oser hein, l'EFEA. Ça, c'est ça. Donc, euh, c'est être audacieuse. Donc, euh, pourquoi pas en ce ah bah,
2: Audacieuse, elle est, est brillante. Et elle l'est peut-être voilà. encore plus. Euh, même pas peut-être, elle l'est en, elle, elle encore plus. Et c'est super qu'on parle, qu parle à ce moment-là de l'émission d'Isabelle Hudon et de l'EFEA parce que c'est la, la deuxième partie sur laquelle je voulais, euh, voulais t'interroger. L'émission s'appelle « Entreprendre au Québec » et cette partie pourrait s'appeler « Entreprendre au féminin » au Québec, puisque euh, ça n'aura échappé à personne. Tu t'appelles donc Sonia, Tu voilà. es voilà. donc partie de l'agente féminine. Et accessoirement, tu as été pendant, pendant quelques années euh, présidente d'une association qui s'appelle Crew, qui, alors tu me dis si je me dis des bêtises, hein, qui voulait favoriser le, la, la place des femmes, le développement de la place des femmes dans l'industrie de l'immobilier commercial. On en Exactement. avait briève, brièvement Exactement. parlé tous les deux et euh, ben un peu de manière que j'avais un, un peu été surpris de voir qu'une initiative comme l'EFEA venait du Québec. J'ai un peu été surpris que toi, qui, euh, qui, qui est une entrepreneuse à, qui a réussi et tout ça et tout, euh, au Québec, que tu aies ressenti le besoin, avec d'autres personnes de ton, de, de ton industrie, de, de promouvoir la, la, la place des femmes dans l'industrie. Alors je vais m'expliquer pourquoi, parce que autant c'est un, un sujet qui met une évidence à peu près partout dans le monde, et en France, alors là, c'est voilà, évidemment, il y a un besoin criant. Voilà. Euh, Sauf qu'ici, les premières choses que j'ai appris en, en, en arrivant, c'était que le Québec, contrairement à la France, était une société matriarcale. Voilà. Dans laquelle la place de la femme au foyer est bien plus valorisée, bien plus importante euh, que la société européenne, qui est principalement une femme, une place, une société, pardon, patriarcale donc moi je m'étais dit bêtement et méchamment une société matriarcale sur lesquelles bah ici un exemple hein, ce sont les filles qui draguent <rire> c'est pas les garçons ici bah c'est c'est le rêve pour moi j'aurais dû venir plus tôt <rire> voilà mais bon c'est comme ça <rire> euh... mais
5: plus tôt elle draguait pas Jean-Michel
2: ah bon ah bah parce qu'au moins c'est une nouvelle génération quand même
5: on, on, on,
2: on m'a vraiment dit ça et, euh, et du coup je m'étais dit bah voilà c'est le Québec a l'air d'être une société beaucoup beaucoup plus ouverte à la reconnaissance naturelle j'allais dire, de la, de, la, de la place des femmes. Pourquoi a-t-on besoin de, bah, de le promouvoir, de, 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 de le remodiquer et visiblement de, bah, de se battre au quotidien C'était une surprise et j'aimerais bien que tu m'en parles.
5: Écoute, je, oui, donc, coup c'est euh, en fait 12 000 membres à travers l'Amérique du Nord. Ah oui, quand même. Donc, membre à Montréal. Euh, donc, je peux te dire que quand il y a un congrès... Euh... <rire> Les octaves, en ce
2: moment, les réunions Zoom, ça doit être sympa. Euh,
5: oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, effectivement, c'est pour promouvoir le succès des femmes dans l'immobilier commercial, parce que l'immobilier commercial, c'est un, un milieu qui est encore quand même aussi masculin. Et c'était vraiment pour l'ascension des femmes, donc à des postes de haute euh, direction. Et évidemment, de faire en sorte que les conseils d'administration euh, puissent atteindre la parité. Donc ça, c'était vraiment nos enjeux, des enjeux de diversité, d'inclusivité. D'ailleurs, la présidente d'Evanoïe-Cambridge, Nathalie Paladicev, est une Française. Donc, le Québec, la Caisse de dépôt, la québec sont allés la chercher euh, mm -hmm. à Paris pour la convaincre de venir s'installer avec toute sa famille à Montréal et diriger une des plus grandes sociétés immobilières au monde. Alors, euh, donc, euh, on en est très, 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 très fiers. Mais juste, euh, juste avant, parce que la France a vécu ça, je veux juste rappeler quelques petites dates pour montrer à quel point ça fait pas longtemps en fait que les femmes euh, ont une place importante dans la société. Puis Je vais peut-être vous faire euh, sourire aussi, puis on se suit avec la France, mais le droit de, de vote 1940, en 1963, et ça c'est mon année de naissance, j'ai 58 ans, alors, il y a eu une euh, légalité devant la loi. L'obligation d'obéissance des femmes envers leur mari était abolie. Et, tu, tu, et puis, en France, c'était à peu près en même temps aussi. La contraception, quand même, 1969, où c'est une loi qui décriminalise la contraception. C'est fou. C'était un crime. L'avortement, en 1988 seulement, qui était, l'avortement n'est plus un crime au Canada. Donc, on n'a pas besoin de... de, de c'est pas très loin hein, dans l'histoire oui, où la femme était, et,
2: euh,
5: était et, vraiment soumise. Euh, en, c'est en 1996, et ça, c'est ma fille a 24 ans, ben, c'était la loi sur, salarial, sur salariale, sur l'égalité salariale, sur l'équité salariale.
2: Au final, Donc, il n'y a juste, pas tant de différence.
5: Au final, dans toute l'histoire, il n'y a pas tant de, diffé de différence. Mais quand il y a eu vraiment plus la promotion du féministe en 1970, il y a eu deux pôles différents entre le Québec et la France. Euh, puis ça vient aussi, en, encore là, un peu de. de on parlait tantôt d'économie, de, d'autonomie, d'entrepreneuriat, etc. Mais la, en France, les règlements étaient basés, la réglementation basée sur l'équité professionnelle, et ici c'était sur l'autonomie économique et de l'émancipation des femmes. Et ça, ça fait une différence, parce que quand on base sa réglementation sur l'émancipation des femmes, mais à travers une autonomie économique, c'est qu'on veut vraiment les rendre totalement indépendantes. Et sachant que les femmes vont faire des enfants, on fait beaucoup de lois pour permettre, faciliter aux femmes d'être sur le marché du travail et d'avoir du temps, avoir une ascension aussi de sa carrière. Donc, on a eu des garderies à 7 jours, à 7 dollars par jour. Alors, ça, c'était vraiment une révolution pour les femmes. Les congés de maternité d'un an ici, à ah oui. France, je pense que c'est quatre mois. Donc, oui, mais ça, ça permet C'est
2: quand... en train de s'allonger petit à petit, mais oui, on, on, on doit être ben, c'est
5: et, et les femmes euh, conservent leur nom de famille. Alors moi, ma, mon mari s'appelle Motulski, mais moi je m'appelle Gagnon. Et j'aimais même pas penser. En fait, c'est dans la loi, j'ai pas le droit de changer ouais. de nom donc c'est vraiment ça pour le
2: coup je dis à tous ceux qui, vi qui viendront euh, moi mon épouse ça fait, ça fait 25 ans qu'elle s'est habituée à porter euh, bah, son nom qui, est, qui, qui était le mien au départ et, et y a, ça fait comme un léger blocage depuis qu'elle est arrivée ici hein, que ce soit dans, dans, dans ses études à la banque dans tous les papiers administratifs et tout euh, bon bah, a, grosso modo il faut qu'elle oublie son nom de femme mariée euh, et qu'elle revienne à son nom de jeune fille donc bon après 25 ans, ça l'a fait un petit peu crisser au départ. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est comme ça. Rien qu'à ça, on sent que ben, l'indépendance, elle est…
5: Mais voilà. Alors, l'indépendance, la, 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 la raison pour laquelle pour quoi on changerait de nom, finalement, c'est notre mmh. nom de naissance.
2: Mais c'est vrai quand on y Donc, pense. Après, effectivement,
5: on peut décider de donner le nom de, du père à, aux enfants, mais on peut aussi décider de donner les deux noms. à Les
2: deux, voire le de nom de la famille. mère, c'est possible aussi.
5: Le nom de la mère, c'est possible aussi, mmh. euh, même qu'en Suède, je pense que eux, c'est le nom de la mère. Donc, c'est un autre élément ici de, 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 différent de la France, c'est qu'on féminise les, les noms. Alors, on n'est pas mère, on est mairesse. On n'est pas auteur, on est autrice. Donc, euh, on, on va faire en sorte vraiment de, 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 de mettre les noms féminins. Alors, pourquoi on serait mère alors que c'est le nom masculin puis qu'il existe le nom euh, au féminin. Donc, il y a des nuances aussi qui ont fait en sorte que fait basculer, en tout cas, ou euh, créer des réglementations différentes euh, depuis, euh, je te dirais, c'est ça, depuis les années euh, 76. Puis oui, on est une société matriarcale. En Mais c'est ça, en où, fait, euh, elle
2: vient d'où cette histoire? Parce que quand, quand ben, l'historique que tu viens de faire, il, il est passionnant parce qu'on voit que... Allez... Euh... À trois, quatre années près, en général, euh, l'évolution des lois, et, et pas des petites lois, hein, le vote, euh, voilà tout, 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 tout ce que tu nous as cité, suit celle de l'évolution de la France. Et pourtant, moi, j'ai vraiment, dans les livres d'histoire et dans tout ce que j'ai pu lire en, a, en arrivant, on m'a dit, attention, l'une des grosses différences ici, société matriarcale. Comment est-ce que, du coup, dans une société matriarcale, on se retrouve à bah, devoir... Euh, comme en France, dire « Ah, au fait, on est matriarcale, mais les femmes ont le droit de voter. Ah, elles ont le droit d'avoir leur avis. Euh, elles ont le droit d'avorter. » enfin, voilà. euh... En fait, ben, la société sûrement... matriarcale, c'était juste à la maison.
5: Oui, exactement. C'était juste à la maison. Puis pour des raisons... Euh, C'est sûr qu'on compare un pays euh, avec une histoire extraordinaire, mais aussi avec une, une historique de... De, de royauté, de, mm. de, de, vraiment différent. Alors, la, la, le Québec, c'est encore là une terre d'immigration. Les gens qui sont arrivés, évidemment, c pas euh, c'est pas les plus grands nobles qui sont débarqués. Donc, souvent, ben, c'est la femme qui doit prendre en charge, un peu comme certaines campagnes, même françaises. La femme doit prendre en charge la, la, la famille, doit prendre en charge le quotidien. et L'homme, il doit aller euh, dans les champs, il doit gagner sa vie, etc. Donc, c'est aussi... Euh, c'est ce qui a créé un je peu, crois, effectivement, que et la partie.
2: moi, a si, pu... si, si, si je me trompe, parce que quand on, a, on avait discuté il y, a, il y a quelques semaines, on avait mis l'accent sur ce point-là, mais je me dis, bah moi qui viens en plus de, de, la, de la Charente, donc de la campagne française, euh, je me dis, bon... Ça me semble pas si différent que ça, hein, puisque effectivement, les hommes partaient au champ travailler. Euh, souvent, à l'époque, malheureusement, ils partaient à la guerre, parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup,
5: euh, ouais. un petit
2: beaucoup sur le continent européen euh, à, à ce moment-là. Et ce sont donc les femmes qui, euh, évidemment, s'occupaient de la famille, s'occupaient de la maison, s'occupaient de tout cet aspect-là. Mais il y avait peut-être une, une grosse différence, c'était l'accès au portefeuille. C'est-à-dire que même quand ils étaient euh, éloignés la journée euh, parce qu'ils travaillaient au champ et qu'ils étaient, entre guillemets, euh, détachés de toutes les obligations familiales et euh, organisationnelles au niveau de la maison, euh, les hommes gardaient la main sur le portefeuille en France. Euh, ce n'était pas le cas ici.
5: Euh, encore là, je ne vais pas généraliser, mais euh, ce que moi j'ai vécu, je dirais, là, dans mes grands-parents, mes parents, mm -hmm. Euh, le, le, le mari était le pourvoyeur et la femme doit s'occuper de tout puis il déposait sa, effectivement euh, sa paye, en fait il donnait l'argent à sa femme et c'est sa femme qui gérait, donc c'était vraiment le ministre des finances, euh, c'était généralement effectivement les femmes Maintenant, ce peut-être pas comme ça dans toutes les familles, Non, mais bien familles, sûr, bien sûr, on euh,
2: essaye de tracer euh, oui, des grandes lignes. Que, les oui, généralités. Voilà, ça.
5: Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, euh, la, la division des rôles était bien euh,
2: bien, bien, bien distincte. Bien définie,
5: Bien définie. Ouais.
2: Et bien définie. Ah. Mais
5: ceci dit, Jean-Michel, je ne crois pas que les femmes qui prenaient euh, la paix de leur mari euh, se faisaient plaisir. Je crois que oui,
2: oui je, de… J'ai aucun doute dessus, hein. je, de ça, façon, vu qu'elle était la vie à l'époque. C'est
5: euh, voilà. vrai que c'est différent, c'est vrai qu'elles avaient une place importante, mais je ne crois pas que ces éléments-là qui ont contribué à son émancipation.
2: Mmh. Oui, c'est clair. Euh, puis on le voit bien, puisqu'au final, les, bah, toutes les lois, toutes les évolutions ne sont pas si différentes, voire même carrément totalement similaires, à peu près au même moment, le même type de loi. Donc, les, voilà. Je pense que c'est juste...
5: C'est si euh, ça, c'est uniquement des règles. Je pense que le fait, nous, de mettre beaucoup d'énergie sur la famille pour rendre la femme économiquement autonome, je pense que ça, ça a fait une différence avec la France par rapport aux réglementations qui ont été faites, Mais
2: Bon, eh ben, amis françaises, vous savez ce qu'il vous reste à faire, venez donc entreprendre au Québec, vous voyez, il euh, y a, y a, y a, oui, y a il plein a de choses à faire. Pas, hein. oui. Et euh, pour résumer, ben, entreprendre au Québec, c'est plus simple, c'est différent parce que c'est beaucoup plus direct. Euh, puis c'est aussi plus petit, il faut aussi euh, se le dire, hein. c'est un, une province de 8 millions d'habitants, la France c'est 70 millions aujourd'hui. Euh, la notion, j'allais dire, de, de caste social, de, de rang social est... Euh, inexistante, ce qui rend la vie plus simple à côté. Après, la notion de risque est beaucoup plus importante. Voilà, ne comptez pas trop non plus sur euh, des amortisseurs sociaux dans tous les sens pour euh, bah, vous aider à vous en sortir si vous vous plantez vous, vous entreprenez. Donc, euh, on est ici dans une notion, euh, notion, une notion de risque. Et finalement, bah, il faut euh, ici comme ailleurs toujours continuer à se battre pour euh, pour s'assurer que que les femmes puissent elles aussi euh, avoir accès. à euh, à tout ce qui est, ce qui est leur droit na naturel. Sonia. Et moi, je peux
5: dire quand même, Jean-Michel, avant de terminer, euh, j'adore la France euh, et que dès qu'on va pouvoir euh, déconfiner, voyager, je me visualise sur une terrasse à Paris. Oh oui. J'ai extrêmement hâte parce que c'est un des plus beaux pays au monde.
2: Là. Ah, mais j'en je, suis intimement beau, persuadé. Allégez
5: allé, allé, vos règles un peu. Ouais,
2: c'est. Euh, <rire> Pour moi, et j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, la France reste le plus beau pays au monde. Paris est la plus belle ville au monde et la Corse est le plus beau territoire de tout, de tout. Enfin, la Corse est effroyablement beau. Euh, la France est un paradis, euh, voilà, sauf que Sylvain Tesson l'a très très bien résumé dans une interview il y a quelques mois maintenant en disant euh, « la France, ce paradis dans lequel les habitants se croient en enfer ». Euh, je... oui
5: ça effectivement mais euh, il faut être Tellement vraiment un paradis c'est très bien expliqué mais en tout cas de toute façon on vous attend au Québec avec plaisir
2: <rire> ouais, en tout cas tu as été une super ambassadrice Sonia tant pour les entrepreneurs Merci. que pour les femmes entrepreneurs et les femmes en général ça t'est un vrai bonheur je sais qu que tu as un rendez-vous et qu'il faut que je te libère c'est super gentil oui, d'avoir pris va. sur ton temps euh, c'était un vrai bonheur et puis j'espère qu'on se revoit très bientôt en vrai, cette fois-ci, cette émission ah, okay, était est prévue là, pour un véritable enregistrement okay. face à face, bon, bah, alors, les règles ont fait est que. Confiné
5: pour quelques semaines encore.
2: Voilà. Mais, euh... voilà, mais avec un peu de bol, au moment où l'émission sera, sera diffusée, on sera plus confiné. Qui ouais, sait Croisons les doigts. Écoute,
5: merci beaucoup, beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et à très un bientôt, j'espère. À
2: très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Et voilà. a commercial, ah oui, oui, j'ai oublié aussi, ici on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial, gmail.com, bah j'avoue c'était pas très clair tout ça, on récapépète pète depuis le début. vous allez voir c'est très simple, fétufrette, f a i s t u f r e d t e À commercial, gmail.com, compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin, et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.